0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad amada y odiada, odiosa y terrible en este continente, también tan contradictorio. Y vamos a continuar con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, y sigue de esta manera. Dos meses antes del asesinato de Danvers, yo había salido a correr una aventura de la que regresé tarde y al día siguiente me desperté en la cama con sensaciones raras. Inútilmente miré alrededor, inútilmente miré el mobiliario y las proporciones de la habitación en la casa de la plaza. Inútilmente reconocí el estampado de los cortinajes, del lecho y el diseño del armazón de caoba. Algo seguía insistiendo en decirme que no estaba donde quería estar, que no me había despertado donde parecía estar sino en la pequeña habitación del sojo en la que solía dormir en el cuerpo de Edward Hyde. Sonreí para mi interior y siguiendo mis hábitos psicológicos investigué lentamente los componentes de esa ilusión y mientras lo hacía volví a caer de vez en cuando en una somnolencia matutina agradable. Seguí ocupado en eso cuando en uno de los momentos en que me encontraba despierto mis ojos repararon en mi mano. Fue pues bien, Henry Jekyll, como me has comentado muchas veces, tenía las manos típicas de un profesional, tanto en forma como en tamaño, firmes, blancas, delicadas y grandes. Pero la mano que vi en esos momentos con claridad a la luz amarilla de la media mañana de Londres, medio cerrada sobre la cama, era delgada, nervuda, nebosa, de una muy blanca palidez y estaba cubierta con un vello oscuro abundante. Era la mano de Edward Hyde. Debí de quedarme mirándola fijamente un minuto, sumido como estaba en el estupor del asombro, antes de que el terror se despertara en mi pecho, inesperado y sobrecogedor como el ruido de unos platos y saltando de la cama, fuera corriendo hasta el espejo. Al ver lo que vieron mis ojos, me pareció que la sangre se volvía más fluida y helada. Sí, me había acostado como Henry Jekyll y había despertado como Edward Hyde, ¿Cómo se podía explicar eso? me pregunté y luego con otro sobresalto de horror, ¿cómo lo iba a remediar? Aquello ocurrió ya entrada la mañana, los sirvientes ya se habían levantado, mis drogas estaban en el gabinete desde donde me encontraba, paralizado por el terror, tenía que recorrer un trayecto largo, bajar tres tramos de la escalera, recorrer el pasillo de atrás, atravesar el patio, la sala de anatomía, podría, claro, cubrirme el rostro, pero ¿de qué iba a servir si no podía ocultar? el cambio de estatura y entonces con alivio que me consoló me vino a la memoria que la servidumbre estaba ya acostumbrada a las idas y venidas de mi otro yo, enseguida me vestí lo mejor que pude con ropas de mi propia talla y no tardé en atravesar la casa donde Bracho me miró fijo y retrocedió al ver a Mr. Hyde a semejante hora y con tan extraño atavío y diez minutos después el doctor Jekyll había recuperado su apariencia estaba sentado sombrío fingiendo que desayunaba, la verdad es que no tenía hambre, aquel incidente inexplicable, aquella inversión de mi experiencia parecía deletrearme sentencia como los dedos sobre el muro de Babilonia y empecé a reflexionar seriamente acerca de las consecuencias y posibilidades de mi doble existencia. Aquella parte de mí que yo tenía el poder de proyectar últimamente había sido muy ejercitada y fomentada. En los últimos tiempos tenía la impresión de que el cuerpo de Hyde había aumentado de estatura, como si cuando adoptaba aquella forma notara mayor sangre y empecé a pensar el peligro de que si aquello se prolongaba, mi equilibrio mental iba a ser destruido de manera irreparable. Iba a poder perder la facultad de cambiar a voluntad y que la personalidad de Hyde se iba a apoderar de mí de manera irrevocable el poder de la droga no siempre se había manifestado de manera igualmente eficaz una vez al principio de mi carrera me había fallado por completo a partir de entonces en más de una oportunidad me había visto obligado a duplicar la dosis e incluso arrostrando un infinito peligro de muerte a triplicarla y hasta la fecha aquellas incertidumbres habían sido la sombra que empañaba mi satisfacción. Ahora, a la luz del accidente de la mañana, concluí de que, en tanto que al principio la dificultad había residido en quitarse de encima el cuerpo de Jekyll, posteriormente, de manera gradual, aunque decidida, dicho inconveniente había pasado al lado contrario. Todo parecía indicar que estaba perdiendo el control de mi personalidad original y que poco a poco me estaba convirtiendo en mi segundo y peor yo. Entendí que debía elegir entre las dos. Mis naturalezas compartían la misma memoria, pero todas las demás facultades estaban desigualmente repartidas entre ellas. Jekyll unas veces, con el más sensible recelo, otras con entusiasmo planeaba y compartía los placeres y aventuras de Hyde pero a Hyde lo tenía sin cuidado Jekyll. A los humores lo recordaba como un bandolero recuerda la cueva en la que se oculta de sus perseguidores. Jekyll se interesaba más que un padre. Hyde mostraba más indiferencia que un hijo. Unir mi suerte a la de Jekyll suponía renunciar a esos apetitos a los que durante tanto tiempo había cedido a escondidas y que últimamente había empezado a consentir. Compartirla con Hyde significaba renunciar a miles de intereses y aspiraciones y convertirme para siempre en un ser despreciado y sin amigos. La apuesta podía ser desigual, pero había que sopesar otra cosa, porque mientras que Jekyll padecía con desazón los ardores de la abstinencia, Hyde ni siquiera era consciente de lo que había perdido. Por extraña que fuera mi situación, los términos de este debate son vulgares y viejos como el mismo hombre, pues son pocos más o menos los mismos estímulos y temores los que deciden la suerte de cualquier pecador que se enfrenta tembloroso a la tentación y me sucedió lo que a la inmensa mayoría de mis semejantes elegí la mejor parte pero descubrí que carecía de energía para ajustarme a ella, sí, elegí al médico descontento y viejo rodeado de amigos y que tan honradas esperanzas abrigaba y me despedí de la libertad la juventud, el paso ligero, los impulsos repentinos y los placeres secretos de los que había disfrutado bajo el disfraz de Hyde. Tomé la decisión con cierta reserva inconsciente porque no abandoné la casa del Soho ni destruí la ropa de Hyde que todavía sigue en mi gabinete. Sin embargo, durante unos meses fui fiel a mi determinación. Durante dos meses llevé una vida austera y disfruté de las compensaciones de una conciencia tranquila pero el tiempo empezó a hacerme olvidar la inmediatez de los temores, los halagos de la conciencia se convirtieron en cosa normal, empecé a sentirme torturado por anhelos y angustias, como si Hyde tratara de liberarse y al fin, en un momento de debilidad moral, volví una vez a preparar y a tomar de un trago la poción transformadora. Supongo que cuando un borracho razona consigo acerca de su vicio, ni una sola vez entre mil se siente afectado por los peligros que le hacen correr su insensibilidad física. Tampoco yo, por mucho que haya examinado mi situación, tuve en cuenta la completa insensibilidad moral y la insensata disposición para el mal que eran los rasgos dominantes de Edward Hyde. Sin embargo, fui castigado. Mi demonio llevaba mucho tiempo enjaulado y salió rugiendo. Era consciente mientras tomaba la poción de que mi propensión al mal era cada vez más furiosa. Debió de ser eso, imagino, lo que provocó en mi alma la impaciencia tempestuosa con que escuché las cortesías de mi víctima desdichada. Al menos declaro ante Dios que ningún hombre moralmente sano podía haber sido culpado de aquel crimen en base a tan tonta provocación y que le golpeé con la misma falta de juicio con que un chico enfermo podría romper un juguete. Pero me había despojado a voluntad de todos aquellos instintos compensatorios con los cuales incluso el peor de nosotros sigue su camino con cierto grado de estabilidad en medio de las tentaciones y en mi caso ser tentado, aunque fuera levemente, suponía caer. En el momento se despertó en mí el espíritu demoníaco y me puse furioso y con un arrebato de alegría golpeé aquel cuerpo que no ofrecía resistencia saboreando con deleite cada golpe y solo cuando empecé a sentirme cansado sentí en la cima de mi delirio que un frío estremecimiento de horror me traspasaba al levantarse la niebla comprendí que mi vida estaba sentenciada y escapé del escenario de los excesos, tembloroso al mismo tiempo que exultante, complacidas y estimuladas mis ansias de mal, más exaltado que nunca mi amor a la vida. Corrí a mi casa en el sojo y destruí los documentos, salí de allí a las calles iluminadas por faroles con la mente partida por el mismo éxtasis, saboreando mi crimen y tramando de manera despreocupada a otros para el futuro, sin embargo apurándome y atento por si escuchaba los pasos de mis perseguidores. Hay tenía una canción en los labios mientras preparaba la poción y al tomársela brindó por el hombre asesinado. Todavía no habían terminado de desgarrarlo los tormentos de la transformación cuando Henry Jekyll, derramando lágrimas de remordimiento y gratitud, cayó de rodillas y alzó al cielo las manos. El velo de la compasión se había rasgado de arriba abajo y vi mi vida en su totalidad. La vi desde los días de mi niñez cuando paseaba de la mano de mi padre y a través de los abnegados trabajos de mi vida profesional hasta llegar una y otra vez con la misma sensación de irrealidad a los horrores de aquella noche. Estuve a punto de gritar. Traté de calmar con lágrimas y oraciones la multitud repugnante de sonidos e imágenes que se desbordaban en el recuerdo y sin embargo en medio de los pedidos de súplica, el feo rostro de mi iniquidad miraba el interior de mi espíritu. Cuando aquel agudo remordimiento empezó a desaparecer, lo siguió una sensación de alegría. El problema de mi conducta estaba solucionado. A partir de entonces, Hyde ya no era posible. Lo quisiera yo o no, ahora estaba reducido a la mejor parte de mi existencia. ¡Ah! ¡Cómo me alegró pensar en eso! ¡Con qué humildad complaciente abracé de nuevo las restricciones de la vida normal! ¡Con qué sincera renuncia cerré la puerta por la que tan seguido había entrado y salido! Y destrocé la llave bajo mis pies. Al día siguiente llegó la noticia de que el asesinato había sido investigado, que la culpabilidad de Hyde era evidente para todo el mundo y que la víctima era un hombre muy estimado públicamente. No fue solo un crimen, había sido un trágico error. Creo que me alegré de saberlo, creo que me alegré de que mi miedo al patíbulo hubiese apuntalado y protegido mis mejores impulsos. Jekyll era ahora mi baluarte. Si Haida asomaba por un momento, todo el mundo alzaría las manos para detenerlo y asesinarlo. Decidí redimir el pasado con mi futura conducta y puedo decir con toda sinceridad que mi decisión produjo algún bien. Vos sabés con cuánto empeño me forcé los últimos meses del pasado año por aliviar los sufrimientos y sabés lo mucho que hice por los otros y que los días pasaban de manera tranquila casi, felizmente, para mí. Tampoco puedo decir realmente que me cansara de aquella vida caritativa e inocente, creo, por el contrario, que disfrutaba cada día más de ella, pero todavía padecía la dualidad de mis propósitos y mientras embotaba el primer filo de mi arrepentimiento, mi parte más vil, consentida durante tanto tiempo y tan recientemente encadenada, empezaba a, a gruñir pidiendo licencia. No es que pensara en resucitar a Hyde, la idea simple de hacer eso me asustaba hasta el paroxismo, no. Era mi propia persona, la que una vez más estaba tentada a jugar con la conciencia y escondida como un pecador vulgar fue como terminé cediendo a los asaltos de la tentación. A todas las cosas le llega su final, incluso la medida de mayor capacidad termina por colmarse y aquella breve condescendencia con lo que había de malo en mí finalmente destruyó el equilibrio de mi espíritu y sin embargo no estaba alarmado la caída parecía normal como una vuelta a los tiempos viejos anteriores a mi descubrimiento era un día claro y hermoso de enero con el suelo mojado por haberse fundido la escarcha pero sin una nube en el cielo y Regents Park estaba lleno de gorjeos invernales y fragancias de primavera me senté al sol en un banco, el animal que llevo adentro se relamía en los recuerdos, el lado espiritual estaba adormecido prometiendo un arrepentimiento posterior pero sin decidirse a comenzar. Después de todo soy como mis semejantes, pensaba y entonces sonreí comparándome con los demás hombres, comparando mi buena voluntad activa con la decidiosa crueldad de su negligencia. Y en el mismo momento en que aquel pensamiento cruzaba mi mente, me vino un mareo, una náusea de horror, un escalofrío tremendo. Los síntomas desaparecieron, pero quedé exhausto. Y entonces, cuando disminuyó la debilidad, empecé a darme cuenta de un cambio en mis pensamientos. Más audacia, desprecio al peligro, disolución de las ataduras del deber. Bajé la mirada. Mis ropas colgaban informes sobre mis miembros encogidos. La mano que estaba sobre mi rodilla era peluda y nudosa. De nuevo me había transformado en Edward Hyde. Un momento antes era digno de respeto de todo el mundo, rico y querido. La mesa preparada me esperaba en el comedor de casa. Ahora, en cambio, me había convertido en una vulgar presa de los hombres, un perseguido sin hogar, un asesino conocido, candidato a la pena de muerte. Mi razón flaqueó, pero no me falló del todo más de una vez había visto que en mi segunda personificación mis facultades se agudizaban hasta cierto punto y mi ánimo se volvía tenso y elástico y así ocurrió que allí donde Jekyll hubiera sucumbido Hyde estuvo a la altura de las circunstancias mis drogas estaban en mi gabinete ¿cómo llegar a ellas? ese era el problema que me puse a resolver había cerrado la puerta del laboratorio si intentaba entrar por la casa mis criados me enviarían al cadalso Entendí que tenía que utilizar a otra persona y pensé en Lanyon. Pero ¿cómo llegar a él? ¿Cómo convencerlo? Suponiendo que lograse evitar que me capturasen, ¿cómo iba a abrirme paso hasta él? ¿Y cómo podía yo, un desconocido desagradable, convencer al famoso médico para que desvalijara el despacho de su colega, el doctor Jekyll? Entonces recordé que todavía me quedaba una parte de mi personalidad original. Podía escribir con mi letra... Y en cuanto tuve aquella brillante ocurrencia, el camino quedó iluminado desde el principio hasta el final. Inmediatamente me arreglé la ropa lo mejor que pude y, llamando un coche con pescante que pasaba, me dirigí al hotel en Portland Street, cuyo nombre recordé de casualidad. Al ver mi aspecto, el cochero no pudo ocultar la risa. Apreté los dientes ante él en un acceso de furia malvada y su sonrisa desapareció. Afortunadamente para él, pero más para mí porque si se hubiese prolongado un momento más lo habría asesinado. Cuando entré en la posada miré alrededor a los demás y mi mirada hizo temblar a los empleados. No intercambiaron una sola mirada en mi presencia, Sólo atendieron mis órdenes con servilismo, me llevaron a una habitación privada y me trajeron algo para escribir».